0: Muy buenos días, querida iglesia. Hoy, que es un día tan especial, el día de la familia, pero más que de la familia es el día del Señor, donde este domingo el Espíritu Santo nos invita y nos cita a dedicar este tiempo. Esta mañana para el Señor, para glorificar su nombre, para darle gracias. Muchos quizás también desean hoy un milagro, desean una palabra de aliento, de vida. Espero que hoy y nuestro deseo y el, y el anhelo del corazón de Dios es que la palabra genere vida, cambie y transforme nuestros corazones. Es el deseo siempre de mi corazón y sé que el de muchos de ustedes yo quiero hoy invitarlos y más que una motivación es que anhelen la palabra y deseen la presencia de Dios en sus casas, en sus hogares. Ese es el objetivo de este ministerio. No nunca sacarlos de, del lugar de confort donde están ustedes congregándose. Eh, es una iglesia que Dios, un ministerio que Dios ha puesto para fortalecer eh, a muchos que de pronto quizás no puedan asistir o también que están lejos por un tiempo de su iglesia, de su congregación. Bueno, sin más preámbulos, quiero hoy abrir este tema con Mateo 26.40 y un título que toda esta semana y como analizando todo el proceso en lo que la iglesia Entró y está pasando, está viviendo. También hemos encontrado mmm, mucha dispersión. Muchos no han querido volver. Ya, ya se retomó el tema de, de volver a las iglesias, aunque con un poco de normas, ¿cierto? Pero hay que volver. Hay que volver a, a, a retomar el llamado. Hay que volver a retomar la presencia de Dios, la adoración. Eh, Buscar la restauración, la sanidad, pero con el tema de la pandemia también es obvio que lo dijimos al principio, Dios también permitió esto para que a nivel interno usted buscara de su presencia. Pero yo entendí algo en este tiempo que muchos quizás o no lo entendieron o, o quizás por la debilidad, digámoslo así, de su vida espiritual, de su relación, quedaron vulnerables. Y ese es el título de este tema, vulnerables. La iglesia, muchos ministerios quedaron vulnerables porque no podían tener el contacto físico, el contacto personal con su iglesia, con su congregación. Y debido a esto, muchos fueron quedaron dispersos como ovejas sin pastor, como dice el Señor en su bendita palabra. Entonces yo quiero hoy compartir acerca de esto las consecuencias que trajo y, y a veces sin darnos cuenta también quedal, quedamos vulnerables cuando no entendemos los propósitos de Dios, no los comprendemos y viene esa debilidad espiritual y ahí es donde el enemigo ataca, ahí es donde muchos se vuelven atrás y esto sucedió y ha sucedido siempre en la vida del hombre, en su relación, en su caminar con Dios. Usted lo va a encontrar en muchos pasajes, en muchas historias. Hoy en Mateo 26, 40, es uno de los grandes sucesos de la vida de Jesús, donde se estaba definiendo eh, increíblemente eh, Diría yo, el mayor acontecimiento, como era su muerte y la cruz, es en el Hexemaní. La palabra Hexemaní, sé que muchos ya saben que quiere decir trapiche, dolor, ¿no? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, les estaba pidiendo el Señor en ese momento, que velaran solamente una hora. Y verso 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, punto y coma. Ahí la palabra Jesús define algo muy importante, lo describe. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. O sea, está en minúscula, note. Quiere decir que habla el espíritu del hombre. O sea, nuestro espíritu siempre, usted no puede sacar o tener el pretexto de decir es que no tengo tiempo es que no me siento ahorita dispuesto pues déjeme decirle ese no es tu espíritu es la carne aquí mismo lo describe el señor el espíritu a la verdad está dispuesto siempre nuestro espíritu va a estar dispuesto a que usted voluntariamente oígame bien voluntariamente por voluntad propia Vaya y busque la conexión con el Señor, con el Espíritu Santo, con su palabra. Dice, porque la carne es débil. Entonces, la carne es la que a veces termina controlando tu espíritu, nuestro espíritu. Conociendo la palabra y como dijo Jesús, conociendo la verdad y los hará libres. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Definitivamente esto va a hacer que no quedemos en esa vulnerabilidad en el mundo y en todo lo que está sucediendo, en todo lo que está aconteciendo eh, alrededor o en el entorno de su casa y de su vida. Vea por qué Jesús hoy nos enseña esto. Y sé que, como lo dije ahora, en, en esta situación que está pasando la iglesia, muchos la verdad, no, no, no tienen la disponibilidad, no, no disponen su espíritu para ir a orar. Dice el Señor, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Verso 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, Dor Dormid ya y descansad, he aquí. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Miren que era un momento decisivo de su vida, era la entrega de Jesús, era prácticamente el, el día más crucial de su vida. Y note que dice, ha llegado la hora. Yo creo que nosotros tenemos que definir nuestras vidas. Va a llegar un momento donde tenemos que definir. Ese, ese tiempo con el Señor en oración, velar, porque a veces llegan esos tiempos tan difíciles que uno no sabe qué decidir y uno no define lo que está pasando en el entorno, solamente esto nos lleva a reflexionar que es en la presencia de Jesús y cuando viene eh, eh, este gran suceso de Jesús, viene su rapto, todos huyen, todos sus discípulos, todos su... Su ministerio es, es dispersado y quedan vulnerables. Otros volvieron, como Pedro, a su pesca, a la vida normal, a la vida cotidiana. Y tiene que Jesús reaparecer en sus vidas. Tiene que volver Jesús a reaparecer, a retomarlos y fortalecerlos con ellos. Jesús en, este, en el Getsemaní había invitado a sus discípulos a orar con él. Hoy muchos quizás están viviendo esto están dejando a Jesús solo digo solo literalmente entre paréntesis porque él no está solo es obvio pero lo digo de una manera de verdad simple y sencilla él está ansioso esperando que usted esté con él ahí a solas búscale en el lugar secreto y él te recompensará en él, en público en la intimidad con Jesús no deje a Jesús esperando. ¿Cuánto lleva Jesús esperándolo en ese lugar secreto, en la intimidad, en la comunión? Y quizás por eso usted hoy en día, su carne está expuesta, su vida, perdón, está expuesta, está siendo vulnerable a los dardos de Satanás, a las acechanzas del enemigo. Tal vez en su casa, en su hogar, porque no hay alguien que ponga esa luz como un día predicamos acerca de eso, que usted debe ser esa luz que brilla en su casa. Y quizás hay esa vulnerabilidad en su vida, en su hogar, en su nación. Usted sabe y disierne lo que está pasando en el entorno suyo, en su interior, lo que está rondando, digámoslo así. Y es increíble porque veo que Realmente muchos de personajes de la Biblia vivieron esto. Uno de ellos fue Saúl cuando fue llamado y ungido como rey. Dios, le, eh, perdón, el profeta le había dicho qué tenía que hacer, pero él desobedece y eso lo hace vulnerable. La desobediencia nos hace vulnerables a la presencia, al propósito de Dios. Y es excluido de, de su reinado. La desobediencia le causó esa vulnerabilidad. Él pretendía y siguió haciéndolo, siguió mmm, posesionado como rey, pero ya estaba totalmente expuesto. Perdió esa cobertura de parte de Dios, de su profeta, por la desobediencia. Y termina yendo a consultar a una divina, recuerdan? Cuando muere el profeta Samuel, termina consultando a los adivinos. Miren cómo estas historias a través de la palabra. Nos enseñan que tenemos que guardarnos,
1: tenemos que definitivamente no permitir esa dispersión
0: que está sucediendo en la iglesia. Hay mucha gente dispersa, hay muchas ovejas que no saben a qué ministerio acudir, a qué iglesia acudir. Yo creo que uno de los mayores retos para los pastores, para los líderes, para las grandes iglesias es retomar la relación con Jesús primeramente como pastores, como líderes, esa comunión y hacernos sensibles y así de la misma manera volver a traer ese redil, alimentarnos pero también dar el mejor alimento, el mejor pan que es lo que Jesús está anhelando y está deseando. Y veo la historia también de, de otro hombre que sé que ustedes la, la han oído, y está en el libro de Jueces, capítulo 13, es de la vida de Sansón, un hombre con propósito. Venía en una pareja estéril. Dios se tomó todo el trabajo en que esta pareja pudiera tener generación, pero con un propósito. Y venía específicamente para, para ser juez de Israel, para defender a Israel. En el, el capítulo 13 del verso 24 dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Nació, creció en bendición, nació en bendición, creció en bendición, y mire lo que dice. Y el Espíritu, ahí ya habla del Espíritu Santo, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Sí, empezó a manifestarse porque entró con un propósito a este, a este mundo. Los cristianos cuando llegamos a Jesús entramos verdaderamente en un plan divino de Dios para nosotros, para manifestar las obras de Jesús sobre el mundo. Para que se vea manifiesto, dice que nació, creció y Dios lo bendijo en todo lo que hacía. Y se manifestaba en los campamentos de Dan, entre Sobra y hora. Pero ¿sabe qué pasó con Sansón? No buscó de Dios. Aunque Dios lo siguió respaldando en sus enfrentamientos con, los, con estas ciudades
1: y con los, con los filisteos en Timat, termina relacionándose, llevando su vida
0: a desvincularse de Dios y quedó vulnerable. Yo veo que Sansón no oró sino una vez cuando ya se vio totalmente ligado y atado por sus enemigos, avergonzado, ciego quedó, dice la palabra, y quedó atado a las columnas. Yo creo que ese no es el plan, de Jesús con nosotros, es de desatarnos, no no de, de llevarnos a un final, a un propósito como vemos en la vida de Sansón, que tuvo, no, no tuvo una relación constante. Y de eso realmente se trata este tema, es de la constancia, de la permanencia con el Señor, con Jesús, con su palabra. Ser constantes, como le dijo a sus discípulos, velen, hay que velar en oración, en intimidad, la carne es débil, eso pasó con Sansón, venía un propósito y estaba con el sello del Espíritu Santo de Dios, con poder fue usado de manera sobrenatural, pero empezó a depender de eso, del llamado aunque se debe depender del llamado, pero ese llamado y ese propósito hay que fortalecerlo, mis hermanos. ¿Cómo? Con la palabra, con la relación con el Señor, en la intimidad con Él. Es allí donde debemos aprender y ahí Dios nos va a guardar siempre y guardará nuestras casas, guardará nuestros hogares. Él es misericordioso, Él es bueno, pero no... No abusemos de su gracia, no aprovechemos la gracia, Pablo lo dice, de manera pues que pecaremos deliberadamente porque hay gracia, ¿no? Si usted hoy se encuentra en, en esta posición de siente que está siendo vulnerable, muy fácil. Vuélvete en amistad con Él, como dice su palabra en el libro de Job. Vuélvete en amistad con Él. Vuélvete a Él. Usted que me escucha, aquel, aquella persona que no volvió a la congregación, vuelve. Vuelve en amistad con Dios. Y Él te restaurará, y Él te levantará, y sanará. Ve a humillarte. Aquel hombre, aquella mujer que un día sirvió con anhelo, con ímpetu, con, con ahínco, pero que hoy perdió ese fuego por los quehaceres, porque se dejó absorber, se dejó ilusionar por, por el mundo, por la codicia, la avaricia, qué sé yo. Y hoy está vulnerable, está en una posición vulnerable, arrinconada o arrinconado,
1: quizás con enfermedad, con depresión, con escasez, Vuélvete. Nunca había
0: sentido un mensaje tan directo en este tiempo como este. Todos los mensajes obvios son directos. Pero que, que me llegara tanto en esta semana pensando en la palabra que iba a compartirles, Dios ha puesto a que de verdad la iglesia tiene que entrar en un tiempo muy diferente pero muy, Y es muy crucial, déjeme decirle, es crucial, es que no solamente se trata de, de, de la respuesta de una bendición material o financiera o física, es que es en el momento crucial que está pasando la iglesia, porque vemos que esta dispersión, aunque Dios esto lo usa en muchas ocasiones para bien, porque Él, él esta guerra ya la ganó, esta batalla ya la ganó, ya la conquistó en la cruz, consumado es. Porque eso fue una de las palabras específicas que me llegó al espíritu en esta semana. Consumado es. ¿En ¿Qué pensando? Consumado es. si sí, ya nosotros, todo se definió en la cruz, todo se definió en el, desde a partir de, del Hexemaní. Pero ahí el Señor nos dice: mire, Belén, el espíritu está dispuesto. No diga que no siente, no diga, no diga que no, usted solamente debe llevar su carne es a la presencia de Dios y someterse a Dios. Sométase a Dios, mi hermano, mi hermana, someta a su casa en oración, así sus hijos no quieran buscar a su familia, pero usted en el espíritu sé que lo va a hacer y va a traer protección. No los va a dejar desprotegidos. Sométase a Dios. Someteos a Dios y resistid al diablo. Y él tiene que huir. Óigame bien. Y él huirá de vosotros. Ni siquiera usted lo tiene que espantar, por así decirlo. Casi que lo describe de esa manera la palabra. ¿O no? ¿Cierto? Lo describe de esa manera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Someterme someter nos cuesta yo lo sé pero ¿por qué? porque la carne es débil y esta naturaleza el mundo es la que quiere someter nuestras debilidades nuestra concupiscencia quiere sujetarnos quiere estancarnos pero escúcheme el espíritu está dispuesto el espíritu está ahí presto a decir yo estoy esperando que Juan Pablo eh, María Carmen eh, Vaya, porque Jesús está esperándonos, nos está invitando a su presencia con él. Veo en el hogar de cuando este fariseo invita a Jesús a su casa, cuando llega la mujer del perfume alabastro y derrama su perfume allí.
1: Y allí estaba este fariseo. Estaba este hombre y creía que tenía Jesús y lo tenía tan
0: cerca, pero lo tenía tan lejos, digámoslo de esa misma forma, de esa misma manera, reabundante. Tan cerca y tan lejos.
1: Porque no derramó su corazón. Estaba Jesús, o sea, prácticamente Jesús solo, en la casa de ese hombre. Ahí, lo tenía al frente. Y viene una mujer de afuera que ni siquiera había sido invitada,
0: y ella derrama ese perfume, parte su perfume, o derrocha, por así decirlo. Y ustedes conocen muy bien esta historia. Y esto nos deja esa gran enseñanza, porque este hombre tenía tan cerca a Jesús, lo tenía en el interior de su casa, pero estaba vulnerable a su religión, su religiosidad, su legalismo,
1: porque empezó fue a criticar empezó a juzgar a esta mujer y creo que así hay muchos creyentes creen que tienen a Jesús y solamente observan lo de afuera y no su parte interna y están expuestos están siendo
0: vulnerables a la religiosidad tenemos que aprender a través de de este mensaje y de su palabra, y de toda su palabra, claro, de que
1: definitivamente el creyente es el que permite la vulnerabilidad. El pastor en tu congregación y la cobertura que te da aquella iglesia,
0: ¿cierto?, donde usted asiste, eso no lo es todo, déjeme decirle. La cobertura usted mismo tiene que traerla a su casa. Es eso, de manera personal, de manera individual. Esto, esto, es, esto no va a permitir que usted quede expuesto y quede vulnerable. Yo no sé qué alto porcentaje de la iglesia abre o lee las escrituras en el transcurso de la semana. No sé qué, qué mínimo o qué porcentaje oran en la semana. Pero hay muchos que solo llegan a buscar a Jesús es el día domingo o el día que tienen su reunión con su pastor o con su líder. El resto de la semana
1: quedan vulnerables.
0: Terminan el día viernes, sábado o miércoles, mitad de semana, ahogados, asfixiados por la opresión del enemigo. y Están siendo vulnerables. Porque no entienden que es mi relación, mi comunión, la intimidad con Jesús lo que me mantiene firme. Y así hay muchos llamados, como pasó con Sansón, otro personaje como Saúl también, y como David. Dice que David estaban en tiempo de guerra, o sea, había crisis en Israel, guerra. Y él se queda relajado en su palacio y allí. Ahorita están moviéndose los cielos, los aires se están moviendo. Hay una guerra espiritual
1: por las almas, porque Satanás cada día quiere traer más, llenar su vientre allí de los perdidos, de las almas. Pero Dios está buscando
0: quien haga, quien haga brecha, quien haga, quien haga vallado. En el libro de Jeremías dice que él vio, él estaba en, en su palacio también, es muy diferente a lo que pasó con David y vio la condición del pueblo de Israel y vio la condición de la iglesia y se levanta Jeremías y vio los muros caídos y vio las puertas, usted lo lee, léalo, es interesante. Y esto trajo sensibilidad a Nehemías, salió de su posición, vio que el pueblo de Israel estaba disperso, estaba siendo vulnerable, totalmente destruido el templo. ¿Y qué hace Nehemías? Dice que rasgó su corazón, pidió perdón, ayunó, buscó su rostro. Pidió cartas al rey, pero fue y motivó a su pueblo. Les dice, mire, levantémonos y edifiquemos. Esto es lo que está haciendo hoy Jesús, es lo que está esperando nuestro Padre. Que nos levantemos y que edifiquemos casa para Él. Levantémonos, iglesia, y edifiquemos. Edifiquemos para Dios lo mejor. A través de nuestras vidas, empecemos por cada uno de nosotros, con lo que usted tiene ahí, con lo poco. Sea fiel en lo poquito, ahí en su casa, su, ove su ovejita, su esposa, sus hijos, su propia vida. Levantémonos y edifiquemos, reconstruyamos los muros caídos. Lo primero que levantó Nehemías fue las puertas de las ovejas. Es extenso ese tema. Pero esto nos enseña la sensibilidad de Nehemías. No seamos insensibles con la necesidad de otros. Yo sé que quizás usted está pasando por una situación, pero esto no lo puede usted hacer débil para que comparta o para que se levante, edifique y ayude a edificar a otros. Ay. Dispersación en la iglesia hay un mover, digámoslo así por así decirlo, todo extraño ahí hay, hay un sabor agridulce, por así decirlo, como que quiero, como que no quiero, como que para dónde voy, qué hago unos van camino de mouse volvámonos, volvámonos y levantémonos. No hagamos como David a relajarnos. Otros están en una posición acomodados como David, viendo cómo otros pelean. Pero mucho cuidado. No podemos descuidarnos. David se descuidó en ese tiempo, en su azotea, en su confort, y vio a aquella mujer desnuda. Y cometió el acto del adulterio y después vino eh, la mentira y la muerte. Ustedes saben, pero ¿qué pasó? Quedó vulnerable quedó vulnerable, quedó expuesto solamente porque un día se levantó este, este man a deleitar sus ojos yo soy el rey he conquistado,
1: he matado gigantes ya me las sé todas relajado, relax ¿y qué pasó? Quedó vulnerable y esto le trajo
0: muerte y esto le trajo consecuencias aún después a, a su otro hijo. Esto le costó prácticamente casi que el reinado a David. Ve, ve por qué es importante ir a la presencia de Jesús. La vida de David nos enseña mucho más profundo este tema de la vulnerabilidad. Tenemos que, más que una disciplina, es entrar, es ya, ya de manera definitiva, una relación totalmente diferente con la que veníamos en la oración con el Señor.
1: Amén. Vamos a finalizar con una palabra que está en el, es el Salmo 91 para orar y para pedirle al Señor que su misericordia nos llene, que su presencia nos envuelva. Salmo 91,
0: mire cómo empieza, cómo inicia. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente.
1: O sea, esto lo que acabo de leer dice el que habita o sea solo para los que habitan y los que moran no están vulnerables no están expuestos no los que visitan de vez en cuando no los que vienen con eso como las olas del mar y ahí vemos lo que trae Estar uno en la presencia de ellos confianza, fe, fe, confianza y sobre todo trae una relación directa porque mire lo que dice el salmista, diré, diré, o sea, estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro que, que Jehová es mi esperanza, es mi castillo, estoy seguro porque moro, porque habito. Porque no estoy expuesto, no estoy vulnerable. Es mi Dios en quien confiaré. Así, vea lo que vea. Así. No estoy expuesto para, para el mundo. Mi
0: familia no está expuesta para ellos. No, no son vulnerables. ¿Por qué? Porque Él me cubrirá. Porque sus alas siempre estarán ahí, protegiéndome. Estoy debajo, estoy seguro. Hay seguridad. ¿Ve por qué quizás usted está pasando por un tiempo difícil de inseguridad, de temor, de penuria?
1: Es quizás porque no ha entendido este, este el final de este tema como lo es el Salmo 91.
0: Escudo y adarga es su verdad, o sea, lo que Él me dijo va a pasar. Lo que me prometió, eso es lo que me protege, escudo
1: y adarga, protección. Y defensa. Esa es mi protección, su palabra, ese es mi escudo.
0: ¿Con qué apagamos los dardos de Satanás? Con el escudo de la fe, esa es mi fe, esa es mi esperanza. No temeré terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni de noche, ni de día. Hoy en día con el tema de, de la inseguridad, salen sus hijos y usted... Pensando, Dios mío, y con las noticias y el amarillismo y todo este tema, si usted está, a mí me ha pasado y, y, y en este, por eso este tema, porque tengo hijos, salen también, tienen que exponerse y Dios me hablaba, me decía, ellos solamente van a ser vulnerables cuando usted deje de venir a mi presencia, cuando usted deje de estar en este lugar conmigo a
1: solas. Por eso estoy hablando de esto. Porque vino temor por mis hijos, por la inseguridad tan tremenda,
0: tan terrible que hay afuera. Están expuestos. Usted oye las noticias acá en nuestro país. Desafortunadamente por un
1: celular ya matan. Por quitarle cualquier cosa. Una niña fue avaleada en su
0: rostro por quitarle un vehículo a, a su padre. Y así, muchas
1: noticias que uno, wow, familias atacadas. Vemos vulnerabilidad. Y a eso me llevaba el Señor a reflexionar. No temas. No temeré
0: el terror nocturno ni saeta que duele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en el día destruya. En un día, ¿cuántos son destruidos? ¿Cuántos caen? ¿Cuántos caen? Haga un examen, por favor. Y uno oye a veces, tristemente en las noticias,
1: nunca pensé que esto me iba a suceder. Sobra. Agregar un comentario de esto. Pero eso sucede porque usted no tiene protección, mi hermano. Entiéndalo. Está vulnerable, está
0: siendo expuesto. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a mí no llegará,
1: o sea, a mis hijos no tocarán. ¿Por qué? Porque estoy en la presencia de Jesús. Estoy ahí, sometido a Él.
0: Someto a mis hijos, someto a mi familia, aunque ellos, muchos de ellos, pero la misericordia, la, la humillación, Señor, guarda mi casa. Aunque ellos desconozcan la verdad, Señor, tú tienes una palabra, Señor, que si yo creo en ti, toda mi casa será salva. ¿Lo entiende de esa manera? ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación wow yo he puesto al altísimo por mi habitación mi casa está rodeada lo digo con toda autoridad con toda certeza
1: mi casa está rodeada mi casa está rodeada
0: y no porque yo sea, perdónenme lo que voy a decir, un angelito. No, también soy de carne y hueso. Pero todos los días busco su misericordia y su gracia. No te sobrevendrá mal ni plaga. Tocará tu morada. No va a venir nada ahorita con el tema que están, que el rebrote que va a venir, que van a cerrar, que no sé qué. No me va a sobrevenir nada. Dios me habló desde que empezó esta pandemia, me dijo. Ni tú ni los tuyos van a caer. No vendrá mal. No temas. Fue una palabra que me dio en la madrugada. Pero no deja venirle a uno el dardo, ¿no? el bicho ese, el miedo. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Mire este salmo. Hablas de eso, de cobertura. Ahí está la cobertura. La cobertura la tienes tú. Dueras, si la toma y la coloca sobre su casa, sobre su vida, sobre los suyos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, sobre león y das, pisarás, hollarás al cachorro, el león y al dragón.
1: Fuerza, fuerza, fuerza mi hermano para sobrellevar, para saltar, para sobrepasar los obstáculos. Hollarás, hollarás. Y el áspid pisarás y hollarás al
0: cachorro, el león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también
1: lo libraré. Yo he puesto mi confianza en él. Lo
0: pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Ha conocido usted el nombre de Jesús? Conoce el nombre de Jesús. Cuando los discípulos fueron al, al lugar, al aposento alto, vino el Pentecostés, vino el poder del Espíritu Santo, fue conocido sobre sus vidas, sobre sus frentes, conoce, fue conocido y fueron reconocidos como hijos del Altísimo, como más que seguidores de Cristo, los representantes de Jesús, los que vinieron. E hicieron y levantaron la iglesia, fueron ellos, los doce. Pero ya con una actitud diferente, con una cobertura propia, o sea, se apropiaron de la cobertura del Espíritu Santo y fueron empoderados, fueron llenos de poder. ¿Por qué? Porque pusieron su amor y sus nombres fueron puestos en alto. Y verso 15, me invocará y yo le responderé. A veces la gente dice, pero yo he buscado a Dios. No, pero no es de vez en cuando, mi hermano. Porque cuando usted está y permanece siempre en la presencia de Dios, usted le invocará y Él le responderá. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré en la angustia y lo libraré y le glorificaré. Y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Por qué? Porque no se ha desvinculado de la presencia de Dios. No está expuesto, no está vulnerable. Es, aquí habla el salmista, le está diciendo es a los que
1: moran y habitan. Muchos leen el Salmo 91,
0: muchos lo tienen abierto. Una cosa es leerlo y otra cosa es llevarlo a la práctica. Llevemos a la práctica, lleve a la práctica este salmo y toda la demás palabra que hayamos
1: compartido. Amén. Vamos a orar, querida iglesia, y a permanecer firmes sobre la roca que es Jesucristo. Levantemos
0: nuestro corazón hoy y vamos a orar. Quiero en especial colocar... La vida de Luis Oscar Candelario Ortiz. Que está en Dallas Texas. Nos pidieron oración esta semana. Eh, le dio COVID. a Verónica, su hermana, le envío un saludo. No están solos. Estamos orando. Y sé que Dios se va a glorificar en su vida. Y en la vida de su familia. Y muchos de los que están hoy. Padeciendo esta pandemia O están en incertidumbre En temor Quiero hoy orar en especial Hay muchas necesidades, claro Pero siento hoy Orar Para que Dios traiga esa protección divina Pero no solo Más que lo que yo voy a hacer O vayamos a hacer en oración Usted mi hermano Tiene que tomar hoy una decisión O habita y mora Bajo la sombra de él y permanece o está allá afuera. Otra cosa, usted no puede entrar y salir. Tiene que entrar y permanecer. Amén. Padre de los cielos, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por tu misericordia, Señor. Señor, perdónanos. Señor, oramos porque hoy muchos en la iglesia están dispersos como ovejas sin pastor. Señor perdónanos porque debido a la indiferencia de tu palabra Y del llamado que tú nos has hecho Señor Hoy nos hemos hecho vulnerables al enemigo, a la enfermedad, al dolor Al abandono, a la separación, a la angustia, a la depresión Señor hoy clamamos a ti Señor, hoy nos humillamos y nos sometemos nos sometemos a Dios con su palabra y a la cruz de Jesús, nos sometemos Señor, hoy me someto Señor a lo que hoy tu palabra dice de mí y a lo que tu palabra está escrita Señor que si te buscamos te hallaremos y si te buscamos de todo corazón Señor hoy de todo corazón vamos vamos a someternos allí de todo corazón ponga sus manos en su corazón y diga Jesús yo te invito hoy a mi vida sometiendo mi vida mi corazón los míos mi familia mi casa todos los que me rodean Señor y he venido para permanecer en tu presencia. Quiero permanecer en tu presencia, Señor. Aunque mi carne es débil, hoy vengo a someterme. Hoy quiero adherirme a la cruz. Padre, hoy oramos por Luis Oscar Candelario Ortiz y por todos los que están padeciendo este azote, esta plaga, Señor, esta pandemia, este virus de COVID-19. En el nombre de Jesús, enviamos ángeles no porque yo te lo ordene Señor, es porque clamamos a la misericordia del poder de su sangre y de su gracia, sometemos, sometemos el COVID-19 Señor a la cruz de Jesús para que no toque los hijos de Dios y aún los que están apartados de ti porque tu misericordia también se extiende hacia aquellos que desconocen de ti Señor oramos por misericordia los que están padeciendo este COVID-19 los que están siendo atormentados por el diablo Señor en el nombre de Jesús Señor sube esas defensas sube ahora en los cuerpos de en el cuerpo de Luis Oscar Candelario Ortiz y en muchos de ellos en el nombre de Jesús de Nazaret desato la palabra Señor y más que un decreto Señor es porque ya está escrito escrito está consumado es. Tú consumiste toda plaga, Señor, todo virus. Diga conmigo, hoy se consume este virus del COVID-19 en la cruz. Yo lo tomo y lo llevo a la cruz en el nombre de Jesús. Ningún mal, ninguna plaga tocará la vida de mis hijos, de mi casa, de mi hogar De mi vida En el nombre poderoso tuyo Señor Levante sus brazos Y adoremos a Dios Digámosle Padre Venga tu reino Sobre nosotros Venga tu presencia Hay sanidad sobre Luis Oscar Candelario El Espíritu de Dios Toca este corazón Toca allí su vida Toca las vidas de los que están en los hospitales, padeciendo este virus. Señor, consúmelo. Haz notoria tu palabra en este tiempo. Haz notoria tu gracia y tu misericordia. Padre, Padre, perdónalos. Levantémonos y edifiquemos casa para él, Señor. Espíritu de Dios, sopla. Sopla Espíritu Santo Sopla vida Sopla vida Señor Sopla tu presencia descienda Sobre nuestras casas Sobre nuestros hogares Tu cobertura Señor La sangre de Jesús Trae una cobertura sobrenatural Ángeles Arcángeles Llena de tu presencia Nuestras vidas y del poder de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias Señor, por esta mañana, por este tiempo, mis amados, Dios los bendiga, un abrazo bien fuerte de parte de Jesús, de su gloria, de su presencia, de su misericordia, apropiese de esta palabra, más que apropiarse, vívala, compártala, llévela por favor, compártala, nada pierde con compartir este mensaje, y sí va a ganar mucho. El que gana almas es sabio. Los invito entonces, por favor, en todos los medios que ya hemos anunciado en nuestra página para que usted empiece a reenviarla. ¿okay? Dios los bendiga y les amamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Oh, mm -hmm.